0: Bonjour, je m'appelle Anne-Marie-Olivier. Ces temps incertains nous donnent envie de nous rassembler autour d'objets d'art vivants. Le théâtre nous a manqué, et cher public, vous nous avez manqué. Le Trident est de retour, et pour fêter ses 50 ans, au lieu de vous présenter une production, on vous propose quatre productions, quatre petites formes. Il s'agit de La Sagouine, d'Antonine Maillet, Exercice de style de Raymond Queneau, Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel et Les barbelés d'Annick Lefebvre, deux grands classiques et deux œuvres contemporaines incontournables. catherine Gadoury vous présente nos quatre productions. Vous écoutez Les balados du Trident.
1: Patrick Ouellette, donc, metteur en scène de, de la Sagouine. Moi, j'ai appris que tu étais une espèce d'exégète <rire> de la Sagouine. Explique-nous pourquoi. Euh,
2: ben, en fait, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Antonine Maillet il y a une quinzaine d'années par, par une amie commune. Et euh, Antonine m'a invité, euh, parce qu'on s'entendait bien, je pense, à m'a invité à aller travailler euh, comme metteur en scène au pays de la Sagouine. Donc, je fais la mise en scène là-bas depuis, c'est ça, depuis euh, 5-6 ans. Donc, maintenant. tu
1: l'as explorée en profondeur quand même, cette Sagouine-là?
2: Ben, je l'ai vu jouer, le... interprétée par Viola Légère, je l'ai lue, puis j'ai beaucoup frayé avec les personnages ouais. de la mythologie, sans dire que je suis un, le, le plus grand connaisseur de la Sagouine, loin de là, mais je la fréquente, mettons, plus intimement depuis une couple <rire> d'années.
1: Et parce quand on pense à la Sagouine, on pense... À la langue, d'abord et avant tout, et à l'interprète de la sagouine, Viola Légère, qui est deux choses mythiques. Hein? Euh, cette langue-là, un peu vieillie, euh, comment on aborde ça, d'abord? Puis, deuxièmement, ben, comment on l'interprète après Viola Légère?
2: Ben je, euh, je pense qu'au Québec, voire même en Amérique du Nord, où il n'y a personne d'autre que Viola Légère qui a interprété la sagouine, j'ai vu des extraits d'une actrice française qui a repris le texte, mais ça reste vraiment des cas... Euh... — Isolé. — Isolé, on peut <rire> dire ça comme ça. Mais la première chose que j'ai dite à Lorraine, c'est ne va pas voir d'extrait, sauf si tu veux entendre un mot, une couleur de quelque chose en particulier. Mais il mais, n'était mais pas question de copier le rythme, l'accent, la couleur, le... Le, les inflexions de voix, non. Je voulais que Lorraine travaille ce qu'elle avait envie de travailler à partir des mots, à partir du texte que je lui avais remis, comme, comme si je lui remettais un, un texte classique de quelqu'un puis qu'elle dit j'ai pas d'extrait sonore. Bon. On a travaillé comme ça. Moi, j'avais plein de références pour pouvoir aller vérifier des, des, des euh, des prononciations. Euh, voilà. Moi, j'avais fait des recherches, Geneviève aussi, Geneviève Tremblay, qui a fait le montage, le collage des textes, puis Mme Maillet elle-même, qui a contre-vérifié notre travail de montage, qui, qui, qui nous accompagne. Euh, puis, qui,
1: Mais oui, c'est intéressant de le dire quand même, qui, que, dans le fond, elle soutient ce projet-là, oui. parce que ça pourrait être délicat peut-être.
2: Mais ça l'était. Oui. Moi, il était hors de question de faire quoi que ce soit sans qu'elle soit d'accord. Puis, on, il, on voulait faire les choses en bonne et due forme, c'est-à-dire savoir que, euh, que, que, que viola Légère et ses sœurs qui l'entourent euh, en ce moment, qu'elles soient d'accord, euh, qu'elles sachent que le projet va exister, qu'elles n'en soient pas heurtées et qu'elles la prennent par hasard. Euh, mais je voulais qu'elles sachent qu'il allait avoir une sagouine québécoise. Et comme elle est québécoise, cette sagouine-là, bien, on... on on se sépare aussi d'une comparaison possible avec Viola. C'est sûr que c'est trop présent encore chez les gens euh, pour qu'une pour qu autre personne acadienne, je crois, le joue à côté d'elle, encore dans les traces trop fraîches. Alors que, ben, avec l'accent québécois, avec ce qu'on décide de ne pas faire, ce qu'on décide de ne pas imiter, je pense qu'il y a un certain détachement qui est le bienvenu pour que, pour que les gens puissent entendre le texte.
3: Nous avons passé par chez nous pour le recensement, et puis et nous avons tout recensé, pas de soin. »« Ah, c'est une grosse affaire. Pornez en ma parole que jamais menti. Ils te questionnent, et des fois c'est malaisé à répondre. Ton nom, tout tes noms de baptême, ton père, ta mère, ta dernière maladie, tes enfants morts, tes enfants encore en vie, puis ils te demandent et tout ton religion. Mais c'est pas tout. Ta nationalité qui te demande. Oh, là, c'est malaisé à dire. Je vivons en Amérique, ben, je ne suis pas des Américains. Non, les Américains, ils travaillons dans des shops aux États, puis ils s'en venons se promener par ici, sur nos côtes, l'été, en culottes blanches, puis en parlant anglais. Puis ils sont riches, les Américains, j'en sont point. Nous autres, je vivons au Canada. Ça fait que je devons plutôt être des Canadiens, ça me ressemble. Ben, ça se peut pas non plus, ça. Parce que les Dysart, puis les Carroll, puis les McFadden, c'est pas des gens de notre race, ça. Puis ça vit au Canada et tout. S'ils sont des Canadiens, je pouvons pas en être, nous autres. Par rapport qu'ils sont des Anglais, puis nous autres, ils sont des Français. Je ne sont pas tout à fait des Français. <rire> je ne pas
1: dire ça. Les Français, c'est Il y a quand même certains morceaux qui sont plus connus, hein. certains monologues. Je pense au recensement, entre ouais, autres, qui ouais. a un peu euh, marqué l'imaginaire. Puis ouais. je l'ai réécouté récemment, puis je me disais, finalement, Falardo avec son fameux monologue d'Elvis Gratton qui essaie de se décrire comme québécois, francophone. Voilà. Ouais. Ah il a probablement lu la, la Sagouine oh Oui, c'est
2: clair qu'il avait déjà lu ou entendu ou vu cet extrait-là. Ouais. Le oui. recensement était un des, euh, un des morceaux les plus connus, les plus souvent cités, parce qu'il est très marquant aussi. Mm -hmm. Je pense que quand on voit le spectacle, on ne peut pas pas être marqué par ce questionnement-là. Ce, questionnement ce texte-là a, a une résonance euh, contemporaine. On parle euh, le, La Sagouine parle de la mort, elle parle de l'hérédité, Parle de l'appartenance à un pays, comment le nommer, comment je me sens dedans. Elle parle de, 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 de euh, des enfants vivants, des enfants perdus de la famille. Quand on, on parle écoute, de tout, là, là oui, puis quand on écoute, euh, quand on écoute parler de la Sagouine, on, on se fait ramasser par des vérités. Il y
3: avait tout à Bouctouche pour stimuler la créativité. Il y avait d'abord deux parties dans Bouctouche, Le bas de la traque puis le haut de la traque. Alors, cette voie ferrée divisait Bouctouche en deux et en bas, c'était les pauvres et en haut, c'était les autres. Pas dire les riches, mais les autres. Et puis, comment j'ai écrit La Sagouine? Mais parce que j'ai vécu cette réalité du monde divisé en deux parties, ceux qui n'ont pas et ceux qui ont un peu. Il y avait Caroline, il y avait Sarah, il y avait la... Loretta Joe. Il y avait des, des vrais sagouines, c'est-à-dire le nom, il ne pas ce nom-là, je l'ai créé, le nom. Les laveuses de plancher, qu'on disait.
2: Elle a rencontré des gens du bas de la traque, elle a rencontré des Sarah, entre autres, qui est un, une des femmes qui comme le, 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 le moule, une des inspirations de la sagouine, et je pense qu'elle voulait qu'on se souvienne de ces femmes-là, puis qu'on se souvienne de leur force, de leur intelligence, de leur lucidité, de leur perspicacité, de leur manière d'expliquer la vie. Elle s'est promenée euh, avec son enregistreur. Euh, elle s'est euh, promenée et elle a fait la récolte d'histoires de plein de gens. On peut entendre les archives de ces, de ces gens-là des années 60, qui sont des grands-papas, des grands-mamans, donc qui parlent de, 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 de leurs souvenirs des années 30, 20... Et c'est fantastique d'entendre ces voix-là, d'entendre ces histoires-là. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui se produit. Les gens reçoivent la vague, la sagouine, de cette langue-là, la vague d'Anthony de Maillet, cette parlure-là, et tout à coup, le rythme embarque et le sens vient pas juste des mots, le sens vient du rythme, il vient de l'interprète, bien sûr, puis il vient de, de la confrontation de tous ces mots-là ensemble. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se produit, puis on fait « Ah, oh, OK, je, 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 ça, ça y est, je comprends. » Je comprends cette langue-là, ouais. ouais.
3: Fait que j'avais entrepris de répondre à leur question de nationalité comme ça, des Acadiens que je leur avais dit. Ça, je suis sûr d'une chose, c'est que je suis les seuls à porter ce nom là Ben, ils n'avaient point voulu écrire ce mot-là dans le liste les encenseux parce qu'ils avaient eu pour le dire que l'Acadie c'est point un pays ça. Puis un Acadien c'est point une nationalité par rapport que c'est pas écrit dans les livres de géographie. Ben, après ça, je savions savais plus quoi trouver. Et je leur avons dit de nous bailler la nationalité qu'ils voudraient. Ça fait que je crois que nous avons placé parmi les Micmacs.
1: Bastien? Oui, à 5 minutes. T'entends-tu? Oui, je t'entends. Euh, ben, merci d'accepter euh, cet entretien-là, d'abord.
4: Ça me fait plaisir.
1: Ben oui, puis euh, hein, ces temps étranges nous obligent à être un peu loin, là, mais, euh, ouais. mais je pense qu'exercice de style va nous faire du bien à tous. En <rire> <rire> tout cas, ça nous fait du bien à
4: nous dans la salle de réflexion. Oui. Dire. Ah, vraiment, ça fait tellement bien d'être dans dans un lieu où on fait du théâtre, où euh, moi, j'adore les répétitions, j'adore être dans une salle de répétition avec les comédiens, avec le musicien, avec
1: l'assistant.
4: Mm. Ça fait qu'on s'amuse
1: beaucoup. On s'amuse beaucoup. Oui. Euh, Marie-Josée, mm. donc metteur en scène d'exercice de style, texte oui. mythique hein, de, de Raymond Queneau. Mm. <rire> Dis-nous ce que c'est d'abord.
4: Ben, en fait, c'est euh, vraiment... C'est amusé, euh, Raymond Queneau, à écrire... Il part d'une petite situation très, très simple et il en a écrit, en a écrit 99 versions.
1: De la même euh, histoire.
4: De la même histoire. Puis on sent aussi que c'est bien amusé avec la forme, avec euh, la syntaxe, avec les possibilités. parce' c'est des choses très, très drôles. Il y a des choses plus... Euh, plus graves, il euh, y a des choses très intelligentes. Il y en a qui sont plus sympathiques
3: qu'intelligentes.
4: Oui. vraiment, euh, évidemment, on peut pas toutes les faire hein, parce que sinon on c'est encore ici à Noël. Mm -hmm.
1: Mais euh... co comment vous avez fait le choix d'ailleurs Je me demandais parce qu'elles sont pas mal toutes bonnes. Il y, y a par exemple ben, je... euh, la version en poulet. J'en ai noté quelques unes pour donner des exemples la version vulgaire, la version tactile, la version visuelle. Donc comment on fait des choix
4: ben, en fait, on l'a lu au début. Ben, moi, évidemment, je l'ai lu. Puis d'emblée, en, en lisant la première fois, j'ai Ah, celle-là, elle m'accroche. Ah, celle-là, m'accroche. Ah, celle-là, je l'aime. Puis après ça, on le lit à voix haute. Puis déjà, j'ai d'autres choix qui sont imposés. J'avais envie que Jonathan joue un personnage. Ah, oui? À la base, tu sais, j'avais pas envie que ça soit des histoires collées bout à bout. Mm
3: -hmm.
4: Bout à bout. Donc, avec Sébastien Dion, le concepteur euh, de décors, de costumes et d'accessoires, j'ai créé un décor. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, en fait, parce que le, 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 le monsieur en question travaille dans une espèce de mercerie d'époque. Euh, on, on peut croire qu'il est ailleurs. Bref, oui. il vend toutes sortes de choses. Ça fait on a vraiment vider <rire> la cave de nos amis de chez nous d'ailleurs aussi. Mm. Euh, on est allé dans, euh, dans les friteries, on est allé euh, euh, dans l'entrepôt du Trident, dans plein d'entrepôts, pour sortir des meubles, des objets mm. qui peuvent appartenir à... Puis, à, à, à quelqu'un qui travaille le tissu, qui travaille euh, dans une mercerie, mm -hmm. qui travaille euh, tout en gardant, moi je le fais vraiment à des fois. Ah oui. J'aime ça cette affaire-là, des un peu. Euh, euh, bon, puis on peut croire qu'il reste dans un demi-sous-sol. Il y a personne qui vient voir. Oui. Fait qu il se raconte, il fabule cette histoire là puis il s'amuse avec euh, avec toutes sortes de choses dans le décor pour euh, créer un personnage. Et, euh, bon, arrive un réparateur de machine à coudre. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. <rire> Qui Steve, qu le musicien. <rire> OK.
1: Bien là, déjà, tu nous intrigues,
4: C'est <rire> comme euh, plein de tableaux. En fait, juste le texte texte musique, texte accessoire, euh, seulement bouger. Ah, ça serait le fun, ça, euh, avec... Euh, on en a créé aussi quelques-uns, vous allez voir. Ah oui! Ouais, euh, ouais, ça, ouais, ça... Ouais, on, on, on
1: s'est amusés. Okay. Là. <rire> vous avez fait des canaux de vous-même. Bien, c'est drôle parce on a fait que des ça fait... Tu sais, c'est un texte qui date de, qui a été écrit en 47, je pense, mais... Je ouais. regardais les variations. Les gens s'amusent encore beaucoup. Hein? On écrit, il euh, y a, a quelqu'un qui a écrit un, 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 le, le, le centième tableau. Qui, moi, pendant un moment, je pensais même que c'était une histoire vraie, mais c'est un canular. Là, mais tu sais, on a fait croire qu'on aurait retrouvé le centième exercice de oh, style wow. de Queno, qui est quand même une histoire complètement délirante. Mais, euh, mais c'est ça qui est beau de, de ce texte-là. On dirait que les gens continuent à s'amuser avec lui. Ah oui, oui, oui. Tu sais, ça, ça reste quand même super ludique. Aussi. Ben, comme,
4: comme, comme approche puis en même temps il y a une affaire moi que j'aime beaucoup tu sais, quand on me proposait de faire ça j'ai fait un texte que j'aime beaucoup parce que en fait dans la vie chaque histoire ou euh, chaque problème même a multiples facettes mm. Tu sais, moi, je je, je, sais pas, euh, je fais de la mise en scène, euh, je joue, des fois, j'écris. Puis des fois, quand j'ai un problème, quand il, il arrive, j'ai un, 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 un bug en mise en scène, ben, je me dis... Il y a une autre façon de contourner mm -hmm. ce problème-là. Il y a une autre façon de le trouver. Tu sais.
5: ouais. C'est beaucoup
4: ça, cet, ex cet exercice de style-là. Ah ouais, ok, il y a une affaire, il y a une histoire, puis lui, il, y en, a, il y en a créé 99 autres. Mm -hmm. euh, puis j'aime bien, bien penser à ça, moi, dans la vie.
1: C'est vrai, mais il y mais... une
4: affaire euh, oui, puis importante.
1: C'est vrai que... Quand on, en, on écoute une famille là, que mettons de 5-6 enfants raconter un événement familial, oui. il y a comme autant de versions qu'il y a d'enfants. Finalement, oui. c'est vrai que euh, ce que tu dis, euh, dans le fond, de voir les choses autrement, de, mais aussi les différents regards sur un même événement, sur une société. Tout le monde
4: a son société. point de vue, en fait. Mm -hmm. Oui, tout le monde hein. a son point de vue, puis il y a beaucoup ça là-dedans, vraiment. Puis, euh, étrangement, euh, j'ai monté beaucoup de drames dans ma vie, vraiment. <rire> <rire> <Il me semble. rire> les Shakespeare, ben, je suis chou mais je peux monter des affaires d'onde, puis j'aime ça. <rire> <rire>
1: oui puis tu vas être tout aussi bonne, je, je le sens. Mais euh, mais non, mais c'est vrai. Cette, cette sa musique la, avec la forme, je lisais que que nous dans le fond, avait eu cette espèce d'illumination là, d'exercice de style en écoutant euh, l'art de la fugue de Bach dans le fond. Ah, ben, voilà. ben oui, Bach ben, a oui. fait une pièce immense avec à peu près trois notes puis une gamme puis. Euh, dans le fond que ouais. nous, c'est dit, ben, je pourrais faire la même chose en, en littérature. Ça a donné exercice ouais. de style. Donc, comme quoi, une matière simple peut donner une cathédrale. c'est quand même beau là. Oh, c'est
4: beau ça aussi, cette
1: phrase. <rire> ben, c'est très
4: beau. Ben voilà. On a le cœur léger quand on lit ça. On... Mais en même temps, ça nous amène, ça nous fait voyager. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mmh.
1: Donc, si on a envie de légèreté, mais de profondeur en même temps, ben, oh, on, oui. on va voir euh, exercice de style au trident. Merci beaucoup, Marie-Josée. Bye-bye. Hey, Bonne bye. Bye. journée. Merci. Ciao. Bye. Oui, allô? Salut Olivier Arto, c'est Catherine. Eve. Allô. Ça va bien? Comment tu vas? Ça va bien? Bon, J'ai un peu une
6: voix de pingouin, j'espère que ça ne pas trop. Euh...
1: <rire> ben oui, c'est ce qui explique qu'on se parle à distance, là. mais là, on exact. est dans ce genre d'époque-là. Olivier, plongeons dans Ce qu'on respire sur ta twin, qui est la pièce que tu mets en scène ces jours-ci, qui est tirée du roman du même nom de Jean-Christophe Réel, qu'on avait tous tellement aimé. Euh, c'est pas toujours facile de porter à la scène un roman à succès comme celui-là. Est-ce qu'il y avait euh, un certain stress associé à cet exercice-là pour toi? Ben, en
6: fait, je pense que le stress, c'est de. Euh, Habituellement, au théâtre, j'ai l'impression qu'on raconte l'exceptionnel. Hum. Puis cette fois, le, le merveilleux survie de chaque détail, c'est comme vraiment un, un un travail de de broderie, ce qui est vraiment pas euh, mon habitude étant donné seulement mon mon âge et ma ma faim. <rire> euh, fait que je dirais que le le vertige était plutôt là de, de 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 rendre justice à ce roman-là rendre justice à au travail de l'auteur, mais étant donné aussi qu'il nous a donné quand même une, une grande liberté, ben on dirait que euh, rapidement ce stress-là a diminué au profit de d'atteindre de, un jeu qui est extrêmement raffiné, quelque chose qui est dans la nuance. Euh, aussi qui met de l'avant pas le côté, euh, pas la dépression du personnage plus que euh, tout son rapport à l'utopie puis son rapport à l'autodérision.
2: J'aimerais avoir un filtre respiratoire et habiter dans une tente en peau de Banta. Il faudrait que j'invente une planète idéale et faite sur mesure pour moi qui se nommerait Tatooine. Un peu comme la vraie, mais juste assez différente.
1: Revenons peut-être à l'histoire. Pour tous ceux qui n'auraient pas lu le roman, euh, c'est un garçon oui. qui souffre de kystique, qui avance à travers euh, la vie, son appartement, son, sa job au super qui tombe amoureux au premier sourire d'une fille, euh, qui se saoule la gueule chez sa sœur à New York. Mais la maladie est présente puisqu'il souffre beaucoup de kystique. Mais ce n'est pas que ça. Tu viens de bien l'expliquer. Mais oui. Est-ce que tu as l'impression que ça résonne autrement parce qu'on
6: est là dedans, là, ces jours-ci? Je pense que ça, ça me porte à ne pas mentir sur la souffrance. Elle existe. Elle nous avale momentanément un peu plus chaque jour. Euh, après, j'ai l'impression que le rapport à la souffrance le rapport à la douleur est extrêmement différent pour tous et chacun. Puis on est dans une période où la douleur, chez l'enfant, on essaie de l'annihiler le plus vite possible. Fait que, tu sais, la douleur, euh, je crois que dans le passé, on la connaissait un peu tout le temps où elle était parsemée dans notre vie parce qu'on décidait de ne pas la cacher. Mm -hmm. Puis j'ai comme l'impression que la pandémie nous a remis en face de cette douleur-là qu'on a toujours réussi à contrôler. Puis que finalement, elle est vibrante, elle existe autour de nous. Puis moi, j'ai plus envie de la voir, comme je disais, un peu plus tôt comme une, une pulsion de vie, puis de voir la condition dans laquelle on est actuellement. Euh, quelles sont les brèches les de liberté qu'on peut prendre à travers le contexte actuel. Mm -hmm. Puis juste le fait de monter ce show-là, ça n'aurait pas eu lieu sans, sans cette terrible pandémie. Enfin, J'essaie de, de voir, comme il fait finalement dans, dans ce moment-là, quelles sont les zones de liberté, puis euh, est-ce qu'on est capable encore de, de s'accrocher un peu à une forme d'ustopie pour survivre,
7: ben j'ai toujours voulu en parler, puis c'est dur de parler de ça. ça. Tu sais, je voulais pas tomber dans l'apitoiement.
1: Jean-Christophe Réel.
7: Je être misérable, par rapport à ça. Fait que j'ai essayé de, de dévoiler la maladie peut-être sous un, sur un nouveau jour. Il y, a des, il y a des séries de télé où il y a une petite fille tu sais, qui respire comme dans une paille, puis c'est un petit peu cliché. J'ai voulu comme un peu changer la manière de voir peut-être la maladie, puis ben, qui de mieux que moi en fait, mm. pour le monter parce que je suis atteint. fait que C'est ma perception euh, de la maladie, puis j'ai voulu... Mais en même temps, tu sais, on tombe oui. pas dans du gros drame tout le temps. Non. Je parsème le roman de plein d'humour quand même. Je veux pas que ce soit le centre d'attraction de mes préoccupations parce que sinon ça serait insupportable. Donc je fais en sorte que c'est sûr que quand je suis bien malade, ben là c'est sûr que j'ai pas le choix de. Je peux pas passer à côté de mmh. ça, hein? c ça. Ça me met, comme on dit, dans le Mais autrement, c'est secondaire pour moi. C'est une partie de ma vie. C'est une partie. C'est comme un sentiment pour moi. C'est comme l'amour. C'est comme la peur. C'est comme je la considère comme quelque chose, un objet peut-être. Je sais pas. Euh, mais j'en fais pas une priorité dans ma vie puis La littérature sert à ça aussi Ça sert à, à explorer l'imaginaire Sans ça, sans la poésie Sans, euh, sans cette passion-là Je pense que ça irait vraiment mal Je pense que euh, les gens ont, ont besoin D'une passion, puis c'est pas besoin d'être la littérature Ou les livres, ça peut mm. être la planche à voile Ou euh, le bingo, je sais pas Mais il faut se trouver quelque chose absolument Il faut avoir une passion
1: il y a une couche de, de misérabilisme là, quand on, on le lit, tu sais, on parle, de, il me semble qu'on voit des néons, on voit le super C, il nous parle de, de tous ces acteurs américains, on est dans l'univers de Star Wars, donc il y a vraiment quelque chose de très, je dirais, banal et quotidien, mais c'est vrai que toute sorte de telle sensibilité au monde, il y a quelque chose de beau en dessous de la couche misérable, donc c'est quand même un défi de se rendre oui. à la couche du dessous, j'imagine.
6: Ben, c'est un être réduit à sa condition par euh, la critique, mais il ne s'habitue jamais sur son sort. C'est quelqu'un qui tente délibérément, avec le peu de moyens financiers et humains qu'il a, de oui. trouver un peu plus de liberté à travers et une surdose de sidekicks ou la chanson des colloques. Oui. Pis, ce que ça me rappelle, c'est être libre, ultimement, ça n'existe pas, mais chercher la liberté, c'est sûrement déjà l'être, en tout cas. Mm.
1: Oui, on s'en rend bien compte ces jours-ci. On est tous pas mal mortels. Je vous souhaite vraiment d'être en santé pour le voyage qui vous attend. Merci euh, oui, puis euh, on va accueillir cette, cette espèce de souffle-là parce qu'on parle de kystique, donc on est dans l'idée oui. de respirer aussi. Là, donc, on va aller respirer avec toi au Trident. Merci beaucoup, Olivier. Merci
4: infiniment. Merci. À très bientôt.
1: je Peux-tu vous poser une question? Que J'aurais envie de vous demander si vous aviez à perdre la parole. Ce serait quoi, vos dernières paroles? Qu'est-ce que vous diriez, maintenant, à vos amis, votre famille? Ou... Euh, ben, je dirais au revoir à tous les gens que j'aime. C'est ça, là, bonne vie. Bon, comme c'est là, si ma bouche se scellerait à jamais euh, puis que je serais toute seule dans mon bois, euh, comme souvent, ben, j'irai faire des câlins à mes chiens puis je leur dirais que je les aime parce que je serais à côté d'eux. ce serait à eux que j'irais parler. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous déranger une minute? Non, vous voulez pas? Si euh, tu avais un barbelé dans le ventre qui te scellait, qui allait te sceller les lèvres dans une heure, ça serait quoi tes dernières paroles? Je dirais que si j'avais ça dans le ventre, j'espère encore que ma flamme dans mon ventre ne serait, euh, serait pas atteinte parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait mourir les gens de... de avoir la flamme à l'intérieur de soi, euh, se voir éteinte ou se voir rapissée jusqu'à jusqu s'éteindre, vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur puis qui, qui m'angoisse beaucoup, en fait. Donc, je, je souhaiterais que, euh, que cette flamme-là ne s'éteigne pas, en fait, tout simplement. Allô, Amélie Bergeron, tu es la metteur en scène de la pièce Les mm barbelés. -hmm. De,
5: barbelé. de quels barbelés on parle? De... Oh, ça, c'est une belle question. En fait, ben, les barbelés de la pièce, euh, c'est, en fin de compte, quelque chose qui euh, serait déjà à l'intérieur de nous au moment de notre naissance et selon notre façon de vivre, selon ce qu'on va dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Va, ça va alimenter, en fait, les barbelés qui vont grandir à l'intérieur de nous et qui, ultimement, pourraient venir nous envahir la bouche et nous brocher la bouche et le visage pour nous empêcher après ça de reparler pour la suite donc c'est pas une image qui est tendre c'est pas une image qui est douce c'est même une image assez sanglante, assez violente mais ça représente aussi ce qu tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous en fonction de, de tout ce qu'on fait ou qu'on fait pas justement là.
8: Au départ, c'était une image qui m'était venue, mais vraiment, il y a très, très, très longtemps, dans un atelier d'écriture que j'avais fait au Centre national des arts, avec Ouajdi Mouawad, d'ailleurs.
1: Annick Lefebvre, autrice des Barbelés
8: mais en 2004. Et, et, et puis, dans, dans le texte que j'avais écrit lors de cet atelier-là, ben, c'était une métaphore. Et puis, on m'avait dit, « Ah, pour que, pour que ce soit vraiment percutant, il faudrait que ce ne soit pas une métaphore, que les barbelés existent réellement puis que le personnage soit vraiment pris avec ça. » Puis, j'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas trop comment euh, l'apprendre de façon concrète, cette chose-là. Je suis partie du, de la prémisse que les barbelés nous poussait dans la bouche quand on censurait quelque chose qu'on aurait pu dire, qu'on aurait pu prendre la parole, mais aussi quand on a pris la parole puis qu'on a invisibilisé quelqu'un, donc qu'on qu a été moins dans l'écoute. Et, et donc, mais après ça, c'est sûr que c'est... C'est toujours un piège, finalement. Et donc, le personnage sait que quand ce système-là s'enclenche en nous, mettons, dans, dans l'espèce de dystopie de la pièce, c'est euh, un phénomène connu. Si les barbelés euh, nous grimpent dans le corps, on sait qu'il nous reste moins d'une heure pour parler. Donc, en fait, le personnage se sait condamné, c'est qu'elle va perdre l'usage de la parole. Et donc, c'est la dernière heure de ce qu'elle a à dire.
1: On ravale beaucoup de choses. Mmh. Le personnage, on sent qu'il a, a ravalé beaucoup. Et là, ça sort. Ouais. Pas toujours, mais des fois, ça sort. Mmh. Euh, de quoi elle parle, d'après toi, Annick Lefebvre, dans ce texte-là? Est-ce qu'elle nous parle de liberté d'expression? Est-ce qu'elle nous parle d'un rapport au monde qui est un peu détraqué?
5: Est-ce qu'on est prisonnier d'une de performance, d'un cadre. De quoi elle nous parle? Je pense que c'est l'amalgame la, très, très complexe de tout ça. De, je pense qu'il y a un rapport aux perceptions qui est important euh, notre perception de nous-mêmes à l'intérieur des différentes situations auxquelles le personnage va faire référence euh, sa perception des autres à l'intérieur de ces moments-là de ces souvenirs-là qui sont les raisons pour lesquelles ils agissent moi ce que je fais là comment comment je suis les raisons pour lesquelles j'agis pour lesquelles je parle ou je parle pas euh, les nos biais qui nous sont induits par nos proches par la société par l'extérieur par les attentes puis certains que finalement, on va tordre de nous-mêmes puis s'imposer, puis finalement, nous, nous se, se modeler à, à, à tout ça en s'éloignant de... De ce de, qu'on est, peut-être. De qu peut puis, des fois, peut-être en réagissant trop vite.
1: C'est peut-être aussi une invitation à réfléchir à nos propres barbelés
5: intérieurs, parce qu'on ouais. en a tous. Je pense que oui. <rire> je pense qu'il faut avoir... faut être prêt à recevoir un texte comme celui-là, somme toute. Je sais pas si on peut être toujours 100 prêt à recevoir quoi que ce soit, mais... Euh... Ce sera pas, il euh, n'y a pas de, de petits papillons puis de petites fleurs qui poussent autour du spectacle, disons. C'est, euh, oui, c'est tough. Oui, c'est violent. Oui, c'est rentre dedans. Mais en même temps, c'est d'une grande beauté. D'une grande beauté. Puis il y a quelque chose de. d'honnêtement libérateur.
1: La photo du petit Elan mort sur la plage, c'était quelle plage déjà? C'était quelle guerre déjà? C'était quelle spirale sociopolitique qui, qui avale tout déjà? Finalement, on s'en fout de ces détails-là. Ce qui nous importe, c'est qu'on ait retenu notre souffle en voyant cette image. C'est que ça nous ait pincé le cœur, que ça me l'ait ravagé, que mon cœur ait fait plusieurs tours sur lui-même en étant exposé à cette image.
5: Mais à l'issue, il y a quelque chose qui amène une grande, grande paix, je trouve, et qui fait, d'une certaine manière, du bien, même si ça nous fait, ça fait passer à travers vraiment beaucoup d'émotions. C'est pas un récit début-milieu fin, mais... Il y a la charge du départ qui se transforme de différentes façons à travers toute la pièce puis qui, qui se termine dans un souffle qui se calme et qui apaise mmh. beaucoup. Toi Anne-Marie, si
1: ta bouche se brochait pour toujours dans une heure, qu'est-ce que tu dirais au monde?
0: Il faut trouver une façon de donner à nos enfants un monde où il y a de l'amour, de la beauté, du respect. Puis, euh, il faut protéger ces liens-là qu'on a les uns avec les autres. Tout le reste n'a aucune importance.
5: Oh! Oh, mon Dieu! C'est une question immense! Ah! Oh. En fait, je pense que si j'avais le temps... Une heure, c'est si court, mais si j'avais un peu le temps d'y penser, j'imagine que les choses qu'on se retient de dire pour pas... Les choses qui sont pas claires, qui sont laissées en flottement, les trucs non résolus, euh, qui, 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 qui nous... Qui, qui continuent à virevolter autour de nos têtes comme une mouche proche de nos oreilles puis qui dérange, puis que ça reste présent tout le temps. J'aurais envie, on dirait, d'aller résoudre ces petites choses-là, et puis euh, m'assurer de dire les « je t'aime » que j'ai jamais dit...
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce balado du Trident. Réalisation, recherche, montage et idéation, Catherine-Eve Gadoury. Mix sonore, Charles Bélanger. Ici Anne-Marie-Olivier. À bientôt.